0: Hi everyone, welcome back to a new episode of My Generation Podcast. We have a voice, let's hear each other. Thanks for tuning in. Estoy bromeando. Hola gente, seres vivos, personas que estén escuchando este nuevo episodio del podcast programa show My Generation. We have a voice, let's hear each other. Mi nombre es Miranda Paredes, soy una adolescente que busca promover que las voces de las personas de mi generación sean escuchadas, porque nuestros problemas que la mayor parte de las personas consideran pequeños sí importan, y los problemas que la sociedad considera grandes, tan grandes como para que nosotros no nos metamos en ellos, ¿qué creen? Vamos a probar que están mal y decir que sí, también tenemos una voz en esos temas. Eh, el día de hoy... Eh, de hecho vamos a hablar del movimiento BLM o Black Lives Matter. Y como en México eh, hay una gran cantidad de racismo que a veces nos avergüenza reconocer. Eh, así que el día de hoy ese será el tema. Eh, les dejo con la intro y comenzamos. My duration. We have a voice. Let's hear each other. Sé que la mayoría de nosotros pensó que el movimiento Black Lives Matter, el movimiento BLM, comenzó el año pasado con todo lo que pasó con George Floyd, pero en realidad no. en realidad el movimiento Black Lives Matter se fundó en 2013 en respuesta a la absolución del asesino de Trayvon Martin. Eh, más para aquí, paréntesis, Trayvon Martin eh, era también un civil menor de edad, afroamericano, eh, que fue asesinado eh, a los 17 años en el estado de Florida. Eh, bueno. Black Lives Matter Global Network Foundation, Inc., es una organización global en los Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, cuya misión es erradicar la supremacía blanca y construir poder local para intervenir en la violencia infligida a las comunidades negras por el Estado y los vigilantes. Al combatir y al contrarrestar los actos de violencia, al crear un espacio para la imaginación y la innovación de los negros y al centrar la alegría de los negros, estamos obteniendo mejoras inmediatas en nuestras vidas. Eh, lo que acabo de decir, eh, en su mayoría, eh, lo saqué de la página oficial eh, de internet, del sitio web de Black Lives Matter. Um, y es en su pestañita que dice About Us, acerca de nosotros. Eh, y nada más quería comenzar con eso, porque a lo mejor <ríe> Al menos a mí me confundió eh, eh, principios del año pasado eso de ¿cómo? entonces apenas esté iniciando el movimiento Black Lives Matter no, resulta que ya tenía 7 años eh, de haber empezado eh, pero lo que pasó el año pasado en realidad en Estados Unidos, en Minneapolis fue que a George Floyd, un civil, eh, fue asesinado por un miembro de la policía local el 25 de mayo de, del año pasado ya estamos a casi un año de su muerte y entre el 26 y el 30 de mayo del 2020 eh, la gente empezó a protestar por este suceso lo cual es totalmente válido y que yo apoyé todo lo que pude eh, en ese entonces no tenía redes sociales así que no no tenía como mucho eh, en lo que podía moverme en ese sentido pero eh, hice lo que pude, ya saben eh, pero como la mayoría de las personas que les gusta la política (ríe) mi papá, si estás escuchando esto papá, ¡Hola! tiene Twitter y él eh, obviamente platicábamos de este tema y todo lo que yo veía en videos de YouTube eh, o lo que yo sabía de esto porque eh, luego me meto más en contexto y él me decía que la mayor parte de la gente en Twitter Los usuarios de Twitter Se estaban poniendo a reclamar eh, Por qué los mexicanos y las mexicanas los mexicanes Estábamos apoyando eh, este movimiento O sea, que estaba genial que lo estuviéramos apoyando Pero que por qué también no podíamos hacer lo mismo Cuando se hablaba del racismo en México Y aquí se me va a venir una bola de gente encima eh, realmente, eh, debemos reconocer que sí, el racismo en México es real. De hecho, un estudio publicado en el 2017 en, eh, por el INEGI el, el, INEGI, el, INEGI, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, eh, acerca de la relación entre la movilidad social y el color de piel, Eh, demostró que las personas con un color de piel más claro solían tener puestos mejor pagados o con mayor rango y las personas con test más oscura solían tener empleos menos pagados, un poco más... eh, No quiero decir explotadores, pero... eh, Sí, tenían un trato inferior al que tienen las personas de color blanca. Y aceptémoslo, incluso si vemos los anuncios Prendemos la tele La mayor parte de los comerciales dirigidos a la aprobación mexicana Tienen actores, actrices, personas con un físico tipo europeo ¿Y a qué me refiero con europeo? Tez de color claro, cabello claro o igual negro Pero ojos claros, eh, delgados, altos, etcétera, etcétera eh, de hecho, también el CONAPRED, la Comisión Nacional de la Prevención de la Discriminación, eh, hizo una encuesta y en esa encuesta se sacó que el 54.8% de las personas que contestaron esa encuesta afirmaron que se les insultaba por su color de piel. Eh, ¿A esto que lo relaciono con el comercial? Eh, todos los días por los medios somos eh, bombardeados eh, con decirnos, este es lo que tú deberías de considerar como belleza física este es el modelo de, mo- de belleza física así deberías de ser tú y no... pues sí, podemos ignorarlo pero a ver, admitámoslo incluso existen shampoos para aclarar el cabello la gente se tiñe el cabello, lo- cosa que yo no veo mal eh, eh, o gente que se aclara la piel Eh, Esto ya va con un poco más de... un tema más de autoestima y aceptación social eh, y aceptación personal. Si lo haces por ti, bien, te felicito, felicidades. Pero si lo estás haciendo para obtener el reconocimiento de más personas, deberías de cuestionarte de veras si te importa más lo que piensen de ti los demás o lo que piensas tú y ya sé que aquí me van a decir muy probablemente es que tú no sabes qué es lo que se siente no tener aprobación social o esa presión que se siente primero, alzo mi manita soy adolescente soy mujer no quería usar esa carta pero soy mujer soy adolescente y en muchos otros aspectos la gente espera ciertas cosas de mí así que no Puedo usar la cartita de... Sí, la gente espera muchas cosas de mí... Y siempre... Estás buscando que la sociedad... Te acepte... Eh, en gran parte de este podcast... También es para eso... Para... No aceptación social... Solo espacio en la sociedad... Que nos den un espacio... Individual en el que podamos expresar... Nuestros pensamientos... Pero volviendo al tema... Eh, sé que la... El tema de querer aceptados por ser, ser aceptados y aceptadas, aceptadas por los demás eh, Es difícil Cuando yo era pequeña, en alguna ocasión, no recuerdo si fue una tarea Fue una conversación con mis amigas o algo así Estábamos hablando de las raíces que teníamos O sea, me refiero a como Ah, pues tal familiar, tatarabuelo, tío abuelo, no sé eh, tenía tal raíz este americana, italiana, francesa, española, australiana, no sé. Eh, y yo recuerdo que una de mis mejores amigas eh, estaba yo platicando con ella y ella me dijo, ah no, pues es que yo tengo eh, descendencia francesa y e italiana o española o una de esas, no sé. Y yo recuerdo que yo le pregunté después a mamá, mamá. Yo tengo alguna clase de descendencia Y me dijo Sí, mira, tu abu O sea, su papá de ella, mi abuelito eh, Tiene descendencia maya Por lo tanto, tú la tienes Y yo así como de Ah, chido, pero No tengo otro tipo de descendencia Así como extranjera, ¿no? Aquí de México Y, o sea, obvio no se lo dije así, ¿no? Pero (risa) ella me dijo Sí, tienes descendencia española Por parte de tu total abuelo y italiana de no sé qué parte de mi familia. Y recuerdo que cuando después me preguntaron eh, mis amigas, de ay, entonces siempre qué descendencia tienes, yo dije española e italiana, porque me avergonzaba decir que tenía descendencia maya. Eh, eh, sí, fue un, un algo fuerte. Eh, como ahora que me doy cuenta de que a lo mejor mis papás nunca me metieron estos estereotipos de belleza ni nada, acaba eh, de decir que soy chaparrita bastante y cuando era más pequeña debido a que tenía una alergia no detectada era bastante gordita y a mí de verdad nunca me importó eh, pero creo que los medios eh, cuando era pequeña tanto ver la tele, que era como mi mayor eh, entrada hacia, hacia ese mundo exterior Me influenciaban en que las niñas que salían los comerciales eran todas güeritas O las que veían las series eran güeritas o así eh. Entonces, pues eso no me hizo nada bien Porque en cierta manera, cuando eres pequeño o pequeña eh, Te pones a pensar en que, ah, este es que es mi modelo a seguir yo quiero ser como esa persona en todos los sentidos. De hecho, yo recuerdo que yo solía investigar la altura de cierta persona, eh, de ciertas personas que yo admiraba para ver si yo era eh, tan alta como esas, esas personas. <risa> yo sé que es una ridiculez, pero es lo que nos hacen los medios y en gran parte es lo que influye el querer cambiar nuestra imagen. En México privilegiamos que la gente tenga lo que ya describí como rasgos europeos y que aquí eh, adoptamos como este es el estereotipo de belleza física. Eh, De hecho, aunque no no los digan mucho, eh, hay un concepto que se llama pigmentocracia. Este concepto eh, se puede encontrar en la obra del fisiólogo chileno Alejandro Lipschutz, eh, que explica cómo la estratificación de la colonización española en América estaba fundamentada en buena parte en el color de la piel y las jerarquías que se creaban a nivel de la estructura sociorracial. ¿Qué quiere decir esto? <ríe> que cuando empezó, bueno, cuando empezó la colonización Eh, creo que sí nos los enseñan pero no con este concepto Eh, aquí en América eh, obviamente estuvo eh, hubo una mezcla eh, de personas que resultó en todos los colores y sabores posibles eh, lo cual está chidísimo porque ahora podemos decir que tenemos toda clase de raíz Eh, y me refiero a españoles y españoles formaban un criollo un criollo con un, con una o un indígena. Este. O sea, había un montón de cosas africanos. Los esclavos africanos que este, traían los, los españoles. Eh, también, obviamente, son la tercera raíz de México. Una raíz que cabe mencionar. Casi nunca eh, nos enseñan. O si no las enseñan, es así como de. Ah, y también estaban ellos. Cosa que no me parece bien. Eh, si tú eres de descendencia eh, africana y eres latino, eres afro, afro latino, ¡guau!, quiero conocerte, de veras, me, me da ganas de, de charlar contigo, eh, pero bueno, regresando al tema, hubo toda esta combinación en la que a la gente que era de tez más clara, eh, al, por así decirlo, como se les asociaba con que eran más cercanos a los españoles más cercanos a los europeos eh, que recordemos que cuando llegaron los españoles decían que sólo los españoles nacidos en España eran puros y que eran eh, prácticamente tocados por Dios <risa> uh, ¿cómo se llama? eran como los más altos, los que tenían derecho a tener eh, los puestos más, los rangos más altos y por eso es que lo queramos o no, desde un principio eh, Latinoamérica se basó en esos principios. Bravo. Un aplauso, por favor, por el racismo desde 1500. Eh, a veces... Estaba grabando este podcast el otro día, este episodio. y eh, Lo estoy volviendo a grabar porque... Al, al decirlo la primera vez, estaba yo tan enojada. Mi cabeza tenía una emoción que solo puedo describir como porque me frustraba mucho la manera en la que eh, nos manejan los medios y la manera en la que nos presentan todas estas presiones de cómo debemos ser, cómo debemos actuar, cómo tiene que ser esto, cómo tiene que ser lo otro. Simplemente no es una sociedad en la que me gusta vivir y a veces me pongo a pensar, a lo mejor si me voy a otro lugar, cambie, Eh, Pero desgraciadamente no, en en todos los lugares vamos a encontrar esta esta estratificación, ya sea por nivel socioeconómico, ya sea por color, por raza, por idioma, por cualquier cosa, la cosa más ridícula que se puedan imaginar. Incluso aquí en México, eh, las personas que van a una escuela privada se les dice que son... O sea, unas personas, wow, súper altas, o sea, como de un alto rango Los adolescentes que se van a tomar un café en Starbucks, wow, también es como si fuera una clase de estatus Si en lugar de andar en el parque con tus amigos y, bueno, con tus amigues, estás en el centro comercial, wow, bien por ti si No sé, cualquier tipo de cosa que implique gastar dinero Que implique mostrar tu estatus eh, públicamente Te da puntos aparentemente en esta sociedad Y es lo que me hace pensar en que, neta, ya I don't want to roll with it Ya no, ya no quiero seguir con, con esto, ¿saben? Esa es, es tan frustrante y tan no lo sé ah, eh, desesperante que, que tengamos que vivir eh, bajo estos estándares tan altos y no estoy diciendo que hacer este tipo de cosas esté mal, que ir al centro comercial con sus amigos esté mal, no estoy diciendo que esté mal tomarse un café de Starbucks, no solo estoy diciendo que está mal que esas cosas te den puntos ante los demás son, son cosas normales, o sea a lo mejor no Para toda la gente Pero son cosas que que son ridículas Que no deberían de aportar nada A tu persona Eh, Estoy volviendo a tener ese sentimiento Que tenía cuando estaba grabando La primera vez este episodio Eh, Pero de verdad Me me choca, me desespera Que tengamos que vivir en un mundo así Y confío en que La gente de mi generación Hola, ¿cómo están? Saludos Eh, Pueda y quiera cambiar este tipo de cosas Porque de verdad necesitamos que esto cambie Eh, No no se queden siendo una abeja más del rebaño Que sigue todo lo que los medios le dicen Jueguen por sus reglas La sociedad nos va a juzgar por cualquier cosa O sea, te todo, todo, a lo mejor pueden ser críticas buenas, críticas malas, pero si eres tú mismo te van a criticar, si no eres tú mismo te van a criticar, así que ¿sabes que Haz lo que quieras, por favor, siempre y cuando no te lastimes a ti mismo o a ti misma, a, to- a ti mismo y siempre y cuando también no lastimes a nadie más, ¿ok? A menos de que sea Donald Trump, a esa persona tírenle todo el odio que quieran, ¿sí? Gracias. Hey, wait, 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 eh, y, y pues sí Debemos de, de acabar con todo lo que vivimos estos días La verdad es que eh, Yo eh, de Todas las mis redes sociales eh, Soy una persona muy rara Pero no sigo páginas de memes ni nada las, las páginas que sigo Si se meten al perfil de Instagram del podcast Son la mayoría medioambientalistas este, Activistas eh, la ONU, la UNICEF Todas esas cosas eh, Porque realmente son cosas que Que cuando las veo Me hacen querer hablar de, de eso con alguien O sea, también un meme a veces tampoco soy Soy tan no adolescente Pero escroleo eh, mi pantalla Y veo que Biden decidió lanzar eh, misiles a Siria veo que hay gente que se está muriendo de hambre veo que hay gente que no tiene un hogar eh, veo que el planeta está muriendo ante nuestros ojos veo que están pasando miles de cosas y entre todo eso veo que hay ciertas personas que siguen teniendo esperanza y que siguen eh, Haciendo todo lo posible para poder salvarnos de esta crappy society. Uh, y, y estoy feliz por esas personas. Me siento orgullosa de, de ustedes, eh, gente. Y la verdad es que en este episodio no tenía mucho que decir. Porque me puedo extender y extender por todas las cosas que nos meten en la cabeza. Y, y los estereotipos. Eh, y no me quiero seguir enojando como... En el episodio eh, que, que nunca va a salir, porque lo eliminé. Eh, pero sí, creo que mi mensaje final es: sé lo que quieras hacer. No, no quiero sonar como Barbie, pero sé lo que quieras hacer. Haz, haz lo que quieras. Este, si quieres ponerte una botarga de perrito, ponte una botarga de perrito. Si quieres no sé saltar de un paracaídas por favor tomen lecciones antes y tengan permiso de de adultos si son menores de edad háganlo Eh, realmente eh, no quiero sonar como esas frases motivacionales que luego te ponen pero eh, solo tenemos una vida eh, si creen en la reencarnación pues entonces quieren más vidas (risa) Pero una vida como la persona que estamos siendo ahorita, creo que solo tenemos una en cualquier contexto, porque obviamente hay variables alrededor. Eh, vívanla, vívanla por favor. Siéntanse vivos y vivas y vives. <ríe> Supongo que eso es todo lo que tengo que decir el día de hoy. Eh, recuerden que nos pueden... No sé, les digo, no sé por qué sigo. Diciendo esto en plural Recuerden que pueden seguir al podcast En, en Instagram como Arroba My Generation Podcast De todos modos se los dejo en la descripción de este episodio eh, Por el momento Nos pueden escuchar en Spotify Google Podcast En Apple Podcast todavía nos han, no nos han Autorizado pero pues ya Pronto, esperemos Eh, Recomiéndenle este episodio a todas las personas que crean que puedan escucharlo Y si son adultos y adultas y adultes eh, Por favor díganme qué piensan sobre este episodio Compártanlo por favor porque de veras mi mi mensaje es honesto Trato de que nos escuchen Y si nos quieren apoyar eh, en cualquier momento O a lo mejor tienen algún tema que quieren eh, del que quieren hablar también un DM por Instagram y todo bien, todo perfecto uh, no sé qué más ah sí, en nuestra página de Anchor eh, pueden mandarnos mensajes de voz para que si en algún momento sugieren algún tema eh, podamos integrar sus mensajes de voz aquí en, este, en el episodio y pues nada, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio Hasta la próxima.